0: Ja, willkommen zurück zur zweiten Folge von Neue Augen, der Augenlaser-Podcast. Ich bin Nico Auer und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute ebenfalls mit einem spannenden Gast. Ich freue mich, dass du da bist. Hendrik Simons. herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai, Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. In der ersten Folge haben wir ja schon alles über unser Auge gelernt. Also wir haben verstanden, warum wir schlechter sehen, warum wir überhaupt über einen Augenlaser nachdenken. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir gehen nämlich den Weg zum augenlaser Lasern heute gemeinsam und starten da erstmal mit einer Frage an dich, Hendrik. Du bist Augenoptikermeister und mit im OP-Team. Was macht denn für dich so die Faszination Auge aus? Es ist ein mega, mega vielseitiges Thema. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ganz lange
1: ja auch im Augenoptiker-Geschäft gearbeitet und mit Brillen und Kontaktlinsen das Ganze korrigiert. Jetzt nochmal so ein bisschen mehr in diese medizinische Seite. Das Auge an sich ist schon mega faszinierend. Einfach, wie, wie, wie kann denn so ein Bauteil einfach was sehen? Ja. Also, das finde ich schon ja. mega krass. Und dann eben so diese Baufehler, von wegen, ja, jetzt kann ich nicht mehr so gut sehen, Myopie oder so Geschichten, wo es auch zu lang ist, dann sehe ich auf diese oder jede Art schlechter. Dann kann ich es auf verschiedene Arten korrigieren. Das alleine finde ich schon mega faszinierend. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, so dieses neue nochmal, diese medizinische Richtung ähm, bei Dr. Banner Augenheilkunde ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und auch das Lasern, mega faszinierend.
0: Ja, wer es gerade zuhört und sich denkt, hä, was für kurzes Auge, was für langes Auge, dem empfehle ich auf jeden Fall in Folge 1 reinzuhören, denn da hatten wir es genau darum, warum sehe ich, seh ich genau. überhaupt schlechter, warum passiert bei manchen eine Fernsicht, eine Weitsicht, was ist es überhaupt? Konnte ich mir ehrlich gesagt lange Zeit auch nicht merken, was ist überhaupt weitsichtig, was ist kurzsichtig, aber äh, heute, wie ich schon gesagt habe, gehen wir einen Schritt weiter, wir kümmern uns es nämlich um den Weg hin zum Augenlasern. Und jetzt äh, erstmal die Frage, was für Voraussetzungen muss mein Auge denn mitbringen, dass ich sagen kann, okay, ähm, ich möchte mir jetzt mein Auge lasern lassen. Ganz grundsätzlich kann man eigentlich sagen, die Gesundheit zum einen natürlich, also es gibt einfach gewisse
1: Erkrankungen am Auge selbst oder auch äh, am, am, am gesamten Träger dieses Auges, die vielleicht dagegen sprechen und vor allem auch die Hornhautdicke. Um, wenn man sich die Technik ganz einfach mal anschaut, ich Laser ja, das ist ja das, was der Laser macht, ich entferne ähm, einen gewissen Teil der Hornhaut, das ist sehr, sehr, sehr wenig. Nichtsdestotrotz brauche ich natürlich eine gewisse Dicke. Das heißt, das ist so das allererste, was ich tatsächlich messe, wenn es einfach nur um die Frage geht, kann man denn bei mir lasern, dann messe ich als allererstes einfach mal die Hornhautdicke und schauen mir die Hornhaut an sich an, ob die gesund ist. Das ist mal das Allerwichtigste, weil es muss ein, ein gewisser, eine gewisse Reststabilität mhm. nach dem Laser natürlich noch da sein, eine gewisse Dicke. Und dann kommt es auch einfach auf die, auf die Stärke drauf an, die ich lasern muss. Also je mehr ich natürlich weglasern muss, umso mehr muss vorher da gewesen sein, klar.
0: Und ich glaube, um dir jetzt ein bisschen vorzugreifen, ich glaube, die Hornhautdicke, das war das mit diesem Gerät, weil man muss dazu sagen, wir beide kennen uns schon. Ich hatte bei dir das die wunderbare so. Voruntersuchung, die gefühlt irgendwie sehr, sehr lange in Anspruch genommen hat, ich in diverse rote, grüne Lichter schauen musste. Ja. Und so unter anderem war da ein Gerät dabei, das hat dann mich persönlich ein bisschen erschreckt. Du hast es zwar gesagt, aber man rechnet doch nicht damit. Da kam dann plötzlich so ein luftstoß -Dingens ins Auge. Das war doch, glaube ich, die, die Hornhautdicke, die dann da gemessen wurde, oder? Auch, ja. Auch. Das,
1: an, auf diesem Tisch waren zwei Geräte, beide messen tatsächlich die Hornhautdicke, also mehrere Sachen werden noch öfter tatsächlich gemessen, um das alles so ein bisschen ja. äh, untereinander zu bestätigen. Aber das ist immer das Lieblingsgerät
0: von allen tatsächlich. Ja. <lacht> kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Und jetzt hatten wir es ja schon, dass man quasi die Voruntersuchung macht. Wird da das gleich schon gemacht, werden da gleich schon die ganzen Untersuchungen gemacht oder ist es dann ein, ein extra äh, Thema? Weil wir nehmen jetzt an, ich sage so, ich habe jetzt die Brille satt, ich habe wirklich keine Lust mehr drauf und mache dann einen Termin bei euch aus. Kommt da dann gleich die Untersuchung oder werde ich erstmal so ein bisschen im Vorgespräch äh, da mitgenommen, was ist überhaupt für Möglichkeiten gibt. Es kommt eine kleine Untersuchung tatsächlich und zwar ja.
1: schauen wir uns so ein paar Sachen an, die mal ganz, ganz grundlegend wichtig sind fürs Lasern. Das ist die Messung der Hornhautdicke zum Beispiel. Die Elastizität ähm, wird gemessen, der Hornhaut. Die Messungen werden gemacht, direkt bevor wir uns eigentlich drüber unterhalten, weil wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, geht es oder geht es nicht, wenn ich tatsächlich nicht dazu sagen kann. Das heißt, so ein paar kleine Messungen werden schon bei diesem Vorgespräch, das nennt sich bei uns Kurzcheck, das ist wirklich ein recht ähm, überschaubarer Termin, da wird es tatsächlich gemessen, die Dicke einfach mal und dann können wir uns drüber unterhalten, funktioniert es, gibt es irgendwelche, irgendwelche Einwände dagegen etc. Und erst, wenn wir dann quasi wissen, es funktioniert rein von der Hornhaut und du möchtest das auch machen, dann machen wir nochmal eine große Voruntersuchung, wo noch viel, viel, viel mehr gemessen wird tatsächlich.
0: So, und bevor wir dann zur Voruntersuchung dann tatsächlich kommen, ist ja erstmal die Frage, was für Methoden gibt es denn überhaupt, mein Auge zu lasern? Mhm. Äh, was ist denn so deine Empfehlung, wenn, wenn, mich, wenn dich jemand fragt, so Hendrik, was soll ich mit meinem Auge machen? Was, was würdest du mir denn empfehlen? Tja, das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> tatsächlich muss ich sagen, ich muss mir erst das Auge an sich mal anschauen. Es gibt mhm. ein paar Gegebenheiten, die für oder gegen eine Methode tatsächlich sprechen. Weil ganz grundsätzlich kann ich mit drei verschiedenen Methoden lasern. Mhm. Von jeder dieser Methode gibt es dann wieder nochmal so ein paar Abwandlungen. Wir machen tatsächlich alle drei dieser Methoden, was ein mega Vorteil ist, weil ich kann jedem in irgendeiner Art auch helfen. Grundsätzlich ist es so, gerade bei Kurzsichtigen, was, was tatsächlich sehr, sehr viele sind, mehr als weitsichtig gefühlt, sage ich es auch immer ganz klar, wenn es Smile geht machen wir eine Smile. Das ist das, was du ja bekommen hast. Genau. Ne? Und das ist einfach so die entspannteste Methode. Ähm, bin ich mega Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, wenn das funktioniert, dann finde ich es eigentlich immer schon mega gut. Dann freue ich mich immer schon mit dem Patienten eigentlich. <lacht> ähm, was aber nicht heißt, dass die anderen Methoden schlechter sind tatsächlich. Also wir können eine LASIK machen, wir können ja PHK machen. Die unterscheiden sich alle ein Stück weit. Ich würde bei keiner wirklich sagen, dass sie jetzt viel schlechter ist wie die andere Sie sind anders tatsächlich. Und Je nach Gegebenheit, bei einem ganz normalen Kurzsichtigen würde ich immer auf die Smile gehen. Habe ich jetzt einen Kampfsportler zum Beispiel, der weitsichtig ist, dann funktioniert die Smile einfach nicht, weil die funktioniert nur bei Kurzsichtigen und Lasik ist auch nicht so geeignet. Ich weiß nicht, ob wir nachher können wir über die Technik
0: nochmal sprechen. Ja das, gerne, das, das wäre nämlich jetzt, <lacht> das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Smile klingt ja erstmal richtig freundlich. Ja, ist auch. Ne? <lacht> äh, äh, PAK klingt so ein bisschen... Für mich, jetzt wenn ich das so höre, denke ich mir, PHK, weiß ich nicht. Und Lasi klingt so, ja, würde ich als zweites wahrscheinlich äh, dann nehmen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu 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 den zu den einzelnen Methoden. Du hast es schon gesagt, es gibt drei Stück. Ja. Da heißt ja nicht unbedingt immer, die älteste ist die beste, weil man die schon am längsten macht, oder?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Also fangen wir mal mit der Ältesten an. Was ist denn die älteste äh, Methode, um mein Auge lasern zu können? Das ist tatsächlich diese PHK. Um, <lacht> im
1: Endeffekt ist es ja so, wenn ich mir die Hornhaut einfach im Querschnitt mal anschaue, dann ist die mhm. vorderste Schicht, die die Hornhaut bedeckt, das Epithel, um, und dahinter kommt das Hornhautstroma, das ist die dickste Schicht der Hornhaut. Ich muss, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen, ein vernünftiges Ergebnis, muss ich an, in diesem Stroma lasern. Das heißt aber, ich muss an diesem Epithel, an der vordersten Schicht, muss ich immer erstmal vorbei. Um, und die Techniken unterscheiden sich einfach nur darin, wie komme ich an dem Epithel vorbei mhm. und wie komme ich an das Hornhautstroma, um da lasern zu können eben älteste Methode, hast gerade angesprochen, ist diese PHK. Da läuft das Ganze so, dass dieses Epithel letztendlich... Ähm einfach abgenommen wird. Das ist sehr, sehr weich, das kann man mit einem Wattetupfer unter Umständen schon, schon abtrennen letztendlich und es regeneriert sich, das wächst auch nach ja? und das macht diese Methode von der Heilung so ein bisschen langwierig, weil wenn was nachwachsen muss, dann braucht es natürlich ja. einfach immer eine gewisse Zeit und auch dieses spontane, scharf Sehen hat man da einfach nicht so schnell das braucht ein paar Tage, bis es langsam wieder kommt, aber ich habe letztendlich wenn ich dieses Epithel abgelöst habe, habe ich genau die Situation, die ich brauche, mein Hornhautstroma Stroma liegt frei und dann kann der Laser arbeiten ähm, da arbeiten wir mit einem, mit einem Laser, der quasi einfach Gewebe verdampft, kann ich mir mal ganz einfach so vorstellen. Das heißt, der entfernt einfach Gewebe und fertig. Danach kommt eine Verbandskontaktlinse drauf und damit ist es eigentlich fertig. Und dann warten wir einfach ab, bis dieses Epithel sich regeneriert hat. Ähm bei der zweiten Methode, bei der LASIK, das ist jetzt so die, 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 die schon wirklich sehr lange gemacht wird auch, ähm, und auch eigentlich jeder, der heutzutage lasert, macht genau diese Methode, mhm.
0: so fast Das hier, ist dann jetzt sagen. die zweitälteste, kann das man sagen. Das ist die zweitälteste
1: mhm. Methode. Ähm, da ist es so, dass ich einen sogenannten Flap schneide. Das bedeutet, ich mache eigentlich dieses Epithel, anstatt das zu, komplett zu entfernen, klappe ich das auf. Ja, das heißt, ich mache einen C-förmigen Schnitt, habe eine gewisse Stelle, die wie so ein Scharnier äh, funktioniert nachher und klappt tatsächlich einfach so einen vorderen Hornhautdeckel, diesen Flap eben, klappe ich auf. Mhm. Dann habe ich dieselbe Situation, das Hornhautstroma liegt frei, ich kann wieder Gewebe entfernen, äh, weglasern und kann aber danach das wieder zuklappen, was den Vorteil hat. Es muss nur noch anwachsen, aber es muss halt nicht komplett nachwachsen, was schon mal deutlich entspannter ist, wie wenn ich das einfach komplett abtrenne also äh, heißt bei meiner PHK. Also
0: heißt ist quasi im Gegensatz zu der ältesten Methode ist die Mittelalter, nennen wir es jetzt mal, ja. ist die quasi, da wird nichts komplett entfernt, sondern quasi bloß angehoben, wenn man es so möchte. Also äh, das wird eben freigelegt, damit man es nachher wieder zusammenklappen kann. Okay. Deswegen auch, nehme ich mal an, Flap. Richtig, ganz <lacht> ja, sehr gut. Okay, und dann äh, haben wir da natürlich schon mal weniger Risiken, beziehungsweise es geht schneller, als wenn was komplett nachwachsen muss, wie du schon gesagt hast. Ja. Und jetzt klingt Smile natürlich, wie ich schon gesagt habe, richtig freundlich. Ja. Äh, das geht dann wahrscheinlich aus eigener Erfahrung kann ich sagen, noch viel schneller. <lacht> Tatsächlich, ja. Und äh, erzähl uns mal, was wird denn da dann genau gemacht? Die Smile ähm, ist eine Methode, die nochmal auf einem anderen Prinzip
1: vom Lasern eigentlich ähm, basiert. Weil bei allen anderen Methoden war es ja so, dass Gewebe wirklich verdampft wird. Das wird, mhm. das ist dieses Weglasern, das, da ist danach nichts mehr davon da. Und bei einer Smile ist es so, dass der Laser von der Einstellung an der geschlossenen Hornhaut, aber eben in der Hornhaut arbeitet. Das heißt, der formt, in der geschlossenen Hornhaut, wie so ein kleines Scheibchen, das nennt sich Lentikel, dieses mhm. Teil dann. Und das wird nachher rausgenommen durch einen ganz, ganz kleinen Zugang. Das heißt, ich muss trotzdem so ein Stück weit in die Hornhaut rein, aber weder entferne ich da irgendwie oberflächlich vom Epithel irgendwas komplett, noch muss ich was aufklappen, sondern ich habe einen ganz kleinen Schnitt von etwas über zwei Millimetern. Ähm, und durch den nehme ich ein Scheibchen raus. Und dieses Scheibchen entspricht eigentlich, wenn ich das jetzt ausmessen würde, von der Stärke exakt der Fehlsichtigkeit. Das heißt, wenn jetzt jemand minus sechs in seiner Brille hat, dann hat dieses Scheibchen letztendlich das Äquivalent dazu, plus sechs, so vereinfacht mal ausgedrückt, ah. das nehme ich raus und wenn ich plus sechs aus dem Auge wegnehme, kann ich auch die minus sechs, die das vor dem Auge als Brille ausgeglichen haben, auch entfernen
0: und damit bist korrigieren. Aber, aber sind diese Lentikel dann auch unterschiedlich groß? Groß, nicht zwangsläufig, aber dick, ja. Ah, okay. Und wie, wie, jetzt mal, wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie, wie groß ist denn so ein Lentikel? Bei dem Auge kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man sich da irgendwie, keine Ahnung, einen halben Zentimeter da irgendwie rausnehmen lassen kann. Von der Dicke? Ja. Definitiv
1: nicht. <lacht> ähm, es hat einen Durchmesser von circa sieben Millimeter. Ähm, kann man in gewissem Umfang auch ändern tatsächlich. Mhm. Also wenn ich jetzt eine, eine große Pupille im Dunkeln habe zum Beispiel, muss ich die optische Zone, sprich das, wo ich wirklich scharf sehe, muss ich ein bisschen vergrößern. Ich kann dann einen Ticken noch hochgehen, ich kann auch einen Ticken runtergehen, gehen, wenn, wenn der Bedarf besteht. Im Durchschnitt würde ich mal sagen, sind es sieben Millimeter an Durchmesser. Ähm, und die Dicke sind ein paar Mikrometer tatsächlich. Also ich oh, nehme
0: also, da sehr wenig weg. Ich wollte da sehr, sehr wenig. Sehr wenig. <lacht> okay, jetzt haben wir die drei Methoden durchgesprochen. Um jetzt mal final zu sagen, kann man doch eigentlich sagen, dass äh, die Smile-Methode
1: doch die beste ist, oder? Ja, die entspannteste, auf jeden Fall. Und für mich, ja, ich würde sagen, die beste. Ja. Definitiv. Ich auch. Wie gesagt, alles mit Einschränkungen. Klar, wenn das jetzt nicht geht natürlich, wenn ich jetzt weitsichtig bin und es mal funktioniert momentan einfach noch nicht bei Weitsichtigen, dann ist immer die Frage, was gibt es für Optionen? Und dann muss man unter diesen Optionen einfach noch entscheiden, was ist besser für mich. Das heißt so ist eigentlich wie bei wie bei Autos oder wie bei ganz vielen es gibt das Perfekte für dich aber es gibt nicht zwangsläufig das Perfekte für alle aber wenn man es mal auf die auf die auf den Großteil der Patienten letztendlich äh, hochrechnet dann würde ich sagen ist die Smile die Methode der Wahl die wir eigentlich immer empfehlen wenn sie denn funktioniert und, jetzt und so war es ja bei dir zum Glück
0: Gott sei Dank ja jetzt jetzt kommen wir mal von der von der Empfehlung zu dem was ihr dann tatsächlich äh, macht welche welche Lasermethode macht ihr denn tatsächlich am häufigsten die Smile diesen mal. Mit Abstand. Das heißt, um das mal in Zahlen zu so sagen, wir mal, von jedem zehnten, um das mal einfach, Mathematik ist überhaupt nicht mal, aber von jedem Zehnten kriegt das mal so hin. Ich kann es dir ganz das? einfach
1: sagen, letzten Freitag hatten wir zwölf OPs und elf waren Smiles. Ah,
0: okay.
1: Okay. So. Und die eine, weil es nicht <lacht>
0: funktioniert hat oder weil die Person sagte, nee, möchte ich nicht. Die andere tatsächlich, weil
1: wir da eine Presbiont-Behandlung gemacht haben und da kann ich ähm, sowohl Ferne als auch Nähe korrigieren. Das mhm. ist dann eine Methode, die mit einer Femtolasik gemacht wird. Das heißt, da musste ich diesen Flap öffnen, mhm. lasern und den Flap wieder zuklappen ähm, und da hat man quasi dieses dieses Problem, was ja viele bekommen, diese Alterssichtigkeit, die typische so ab 40, 45 quasi das wird damit korrigiert und das funktioniert tatsächlich bisher nur mit dieser LASIK-Methode und deswegen haben wir das da gemacht weil die Option wäre gewesen, bei dieser Person nur die Ferne zu lasern, braucht sie trotzdem noch eine lesebrille permanent, also haben wir da beides korrigiert und deswegen aber eben eine LASIK gemacht anstatt einer Smile.
0: So, dann hast du gerade gesagt, press beyond was ist denn das?
1: Ähm, Presbion ist eine, in Anführungszeichen, relativ neue Behandlung auch mhm. nochmal, so ein bisschen wie die Smile auch, die gibt es jetzt auch erst seit um die zehn Jahre. Ähm, mit der Presbion-Behandlung kann ich diese typische Alterssichtigkeit mit korrigieren. Das heißt, damit kriege ich es hin, dass die betreffende Person, der Patient, auf die Ferne und auf die Nähe wieder gut sieht und eben nicht dann irgendwie nachher noch eine Lesebrille braucht. Das ist so das klassische Problem, was man so mit, 40, 45 so langsam kommt, dass man auf die Nähe was braucht. Habe ich vorher schon eine Fernbrille, brauche ich halt beides und damit können wir beides korrigieren.
0: Ah, du hast gesagt ein Zusatz, also das heißt, es ist eine normale Lasik-OP, hast du ja gerade gesagt. Mhm. Ähm, und als Zusatz eben Presbiont. Kann, kann man das so verstehen? Im Endeffekt ja, also die Technik, die wir dazu benutzen,
1: mhm. ist diese Lasik ganz einfach, eine Femto-Lasik. Da wird ein Flap geschnitten, wird aufgeklappt, darunter wird gelasert. Und äh, dieses Presbiont, das ist eben eine ganz spezielle Berechnungsformel äh, im Endeffekt, das ist ein Berechnungsprogramm. Ähm, und da wird letztendlich so ein bisschen mit zu so tiefen Schärfen auf dem Auge gespielt, sodass ich es eben ah, hinkriege, okay nicht nur genau eine Entfernung scharf zu sehen, sondern eben mehrere. Und das ist was ganz Spezielles. Da wird quasi vorher ganz, ganz viel berechnet. Und das wird dann dem Laser gegeben im Endeffekt. Und damit kriegt dann der Laser eine ganz spezielle Geometrie auf die Hornhaut, damit ich eben sowohl ferne als auch nähe wieder hinkriege. Das ist eine mega coole Methode für diese typische Press-BOP, sprich Alterssichtigkeit.
0: Und was ich mich jetzt gerade gefragt habe, gibt es denn auch so ein Worst-Case-Szenario, dass man sagt, nee, Entschuldigung, keine der drei Methoden kommt für dich in Frage. Gibt es sowas? Ja,
1: tatsächlich. Zum Glück
0: wenig, muss ich tatsächlich ja. sagen. Das, uns tut es selber dann immer mega
1: leid, wenn wir so eine Messung machen ich und merken, oh je, es reicht einfach zum Beispiel von der Dicke der Hornhaut einfach nicht. Ähm, oder äh, dass einfach doch irgendwas gefunden wird vielleicht an der Hornhaut, zum Beispiel ein Keratokonus, was quasi einfach so eine krankhafte eine Verformung letztendlich, so eine kegelförmige Vorwölbung der Hornhaut ist. Das spricht absolut gegens das Lasern. Ähm, die oft einfach vorher auch nicht entdeckt wurde, weil mhm. die Leute vielleicht die Leute noch gar keine Probleme damit hatten oder sowas und jetzt eben über das Laser nachdenken, wir machen da ein zwei Messungen und sehen oh hm, schlecht das tut uns dann echt selber immer mega leid, wenn man dann auch schlechte Nachrichten überbringen ja, muss, einerseits. Ja. Und die, es gibt, die schlechte Nachricht ist ja schon alleine, man kann nicht lasern. Ja, warum warum ja, bist du bei mir? Genau. Das ja irgendwie
0: mit dem Laser dir helfen lassen. Ja, gibt schon glücklicherweise sehr wenig, muss ich sagen. Und wir hatten jetzt ja schon die, die verschiedenen Methoden und was die unterscheidet. Aber wie finde ich denn dann schlussendlich raus? Was für eine Methode ist denn dann für mich die richtige?
1: Nehmen wir mal an, du wärst tatsächlich weitsichtig. Mhm. Dann können wir diesmal schon mal nicht machen. Und dann machen wir bei diesem Vorgespräch immer so ein so, so eigentlich standardisierte Fragen, die aber sehr, sehr wichtig sind. Zum Beispiel fragen wir nach dem Sport. Wenn mir jetzt jemand sagt, ich gehe gerne Fahrrad fahren, dann ist es schön zu wissen, aber das hat nicht wirklich einen Einfluss auf das, was wir tun. Sagt mir jemand, ich bin äh, in einer guten Amateurliga und mache ja. Kampfsport zum Beispiel und ich bin weitsichtig, dann funktioniert die Smile schon mal nicht, eben weil ich weitsichtig bin. Und weil ich Kampfsport mache, ist vielleicht auch diese Flap-Methode, sprich eine Lasik nicht ganz optimal, weil... Wenn ich was aufklappe und wieder zuklappe, das wächst zwar wieder an, man muss aber doch sehr, sehr lange auf den Sport einerseits verzichten, Aha, okay. einfach, um da kein Risiko einzugehen. Und andererseits ist das letztendlich trotzdem immer noch mal stabiler, wenn es komplett nachwächst und nicht nur wieder anwächst. Das heißt, so jemandem werde ich vielleicht sagen, okay, überleg dir mal, ob wir nicht doch eine PRK machen. Es ja. wird ein bisschen länger dauern, bis du wieder scharf siehst, als wenn wir jetzt vielleicht ein Smile machen. Aber danach hast du wieder die volle Stabilität deiner Hornhaut, weil dieses Epithel, was abgetrennt wurde, ist komplett wieder nachgewachsen, hat sich komplett regeneriert. Und es spricht nichts dagegen, deinen Sport dann nach wie vor in, in der Brutalität auszuüben,
0: <lacht> dass man vielleicht doch mal eine aufs
1: Auge kriegen kann, ohne da irgendeinen Schaden davon zu tragen. Genau. Okay,
0: jetzt haben wir uns ja um die Methoden gekümmert, um jetzt aber nochmal zurück zum, zum, zum Vorgespräch zu kommen. Dann. Was passiert da denn noch? Also meine Augen werden quasi komplett untersucht und dann ist es alles abgeschlossen und was passiert dann?
1: Ähm, letztendlich, genau, diese Untersuchungen sind das eine. Wir wollen quasi wirklich eigentlich alles übers Auge einmal wissen. Das heißt, letztendlich könnte man natürlich schon mit den Daten, die man über die Hornhaut hat, lasern. Letztendlich ist trotzdem wichtig zu wissen, arbeite ich da an einem komplett gesunden Auge? Das heißt, wir gehen bis zur Netzhaut nach hinten, an der wir nicht arbeiten, da machen wir nichts dran beim Lasern. Aber wir wollen trotzdem alles über die Gesundheit wissen. Und dann ist es so, dass wir letztendlich die genaue Stärke ja auch herausfinden müssen. Das heißt, auch da werden Messungen gemacht, um das herauszufinden. Und dann wird es quasi abgeschlossen eigentlich, diese Voruntersuchung, indem sich eine Ärztin bei uns im Haus nochmal den Fundus, sprich diesen Augenhintergrund, anschaut und sich quasi die ganzen Messungen, die wir eigentlich im vorne rein gemacht haben, anschaut und bestätigt, dass das auch wirklich alles so funktioniert, wie wir zwar uns das vorstellen. Das ist so der Abschluss dieser Voruntersuchung im Endeffekt.
0: Und dann kann es genau. quasi schon direkt losgehen, also mit einem Termin ausmachen. Richtig, danach kriegst du einen Termin für, für die OP, dann programmieren wir den Laser und dann kann es eigentlich schon losgehen, ja. Ich glaube, jetzt konnten wir einige von euch zu Hause auch ein bisschen beruhigen, weil ich muss sagen, nach der ersten Folge habe ich so ein paar Nachrichten bekommen, die dann so hießen wie, oh Gott, ich werde mich niemals lasern lassen, da habe ich viel zu viel Angst vor. Und ich muss sagen, das ist der perfekte Abschluss für die nächste Folge, denn da geht es nämlich genau darum. Da kümmern wir uns um die Mythen, die es da so beim Augenlasern gibt. Ähm, und ich muss sagen, da sind sehr, sehr wilde Geschichten dabei. Deswegen freue ich mich, dass wir da den Mythen den äh, Kampf ansagen. Vielen Dank, Hendrik, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und du hast ja gerade schon gesagt, äh, dann geht los im OP. Und wir hatten ja schon geklärt, du bist im OP-Team. Und in einer der nächsten Folgen geht es nämlich genau darum, der große Tag, Tag der OP. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, abonniert diesen Podcast und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank äh, an dich, Hendrik, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast. Mit Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne 1 Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen? Infos unter www.neue-augen.de